0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是东晓
0: 。哎，东晓，昨天。呃，你有没有关注到啊？很多人都在讨论一个加拿大的移民部的一个政策，很多人都说，<是>呃，昨天是大放水，因为呃，移民部呢突然公布了几大政策，可以说是疯狂的招揽人才，对吧
1: ？没错，但是他这个还是有一部分条件限制的，因为虽然因为我毕竟还没有拿到这个身份，所以我其实很关注这个事情、嗯。
0: 对我看到有几个政策对于。呃，无论是持有公签，像持有公签的人，或者是，呃、持有美国的 h E b 签证的人来说，都是一个非常好的消息啊。首先，呃，移民部官宣说，呃，这个五年公签，呃，和美国来抢人，同时呢，也增加了这个公签的权利。呃，昨天是在。c o l l i s i 二零二三大会上，加拿大移民、难民和公民部长 Sean Fraser 他启动了一个计划，叫做加拿大首个科技人才战略。那这项新战略呢，包括一些。新的措施，还有呢，就是要改进现有的措施，来帮助加拿大企业呢在竞争的环境当中，呃，蓬勃发展。那我们来具体看一下，作为首个科技人才战略，到底有哪些积极的措施？呃，首先第一个措施呢，就是大家说是在跟美国来抢人，就是跟呃为美国的 h E b 特定职业签证持有者创建了一个加拿大开放工签申请通道。允许这个群体的人士呢申请加拿大的工作签证，而且更为有利的是，他们的随行家庭成员也可以提供学习或者是工作签证。加拿大将从七月十六号，也就是下个月的十六号就开始启动这项新的流程。呃，这意味着允许大概一万名的美国 h E b 签证持有者可以到加拿大来工作
1: 。没错，而且。呃，加拿大还根据这个国际流动计划开发了新的这个申请通道，以吸引这个高素质的人才。那其中就包括两个呃，以下几个选项，分别是为加拿大政府呃，认定我呃为了促进我们的工业创新目标做出贡献的公司啊工作的工人提供长最长五年的这个特定于供雇,雇主的这个工作许可证，也就是类似于雇主担保这么一个东西吧。啊、呃，第二条就是为了这个。特定需求职业的这个高技能工人提供长达五年的开放工作许可证，所以说这也是可以看出来，呃，加拿大政府为了这个高高科技和高技能的这个人才，将这个过去的三年可能改成了五年或者是怎样，就是加长了这个工作许可嘛。那在下边一条就是说是恢复特定申请通道的时候，现在是十四天就可以完成工作签证申请的这个服务标准
0: 了。嗯，对。呃，这就是为加拿大一些特定的职业和行业呢，来吸引所需的人才。呃，另外呢，还有的措施就是为那些远程工作者提供了便利。呃，这个政策呢，是专门针对在 STEM， 也就是科学技术、工程和数学领域就业的人才。呃，如果他们的外国雇主允许，那他们可以来加拿大来工作，最长六个月。呃，如果在这个期间他们在加拿大本地找到了工作，就可以继续留在加拿大来工作。呃，这位这也是疫情之后的一种新形式啊，因为很多人都可以远程在家办公。呃，很多人呢也或许考虑来加拿大学习、工作、生活。那么他可以先呃持对现有的雇主，如果允许的话，他们可以来加拿大工作六个月。在这个期间，如果找到。加拿大本地的工作就可以继续留在加拿大了。呃，另外呢，还有就是根据类别的选择创建了一些特殊通道，呃，抽签，这样呢就可以发出额外的快速通道的邀请。还有呢，就是加强创业签证计划。这个项目呢，在今年是分配了更多的名额，而且呢，计划在二零二四年和二零二五年是进一步增加名额。
1: 嗯，那么申请人最长可以，呃，申请三年的这个工作许可，而不是一年，并且，呃，申请人能够申请开放式的工作许可，而不是仅限为自己出企业初创企业工作的工作许可。也就是说，大家可能知道之前的所谓的这个雇主担保，或者说是这个封闭式空间，就比、是、如说你只能在你允许的，呃，政府允许的公司来进行工作，是不可以在其他地方进行工作的。那么这个的话也是。嗯，算是给创初创创业人士带来一些生活上的保障吧，也算是。那其次就是说，呃，这个为期三年的开放式工作许可证提供给创业团队的每个成员，而不仅仅是那些在加拿大就相对来说更关键、更迫切需要的人。那还有一点就是说，优先考虑风险资本、天使投资团体和企业孵化器支持的申请人。以及由加拿大技术网络成员的企业孵化器支持的申请，也就是说，你这个创立的公司如果能够得到资本的支持，那它是是更容易申请到这个创业签证的
0: 。嗯，对，可以看到加拿大公布的这个最新的移民政策，就是呃要呃抢钱、抢人，还有呢就是技术抢技术。总而言之，这是一个呃对于加拿大吸引人才来说是一个极大的推进。政策，呃，另外呢，移民部长 f r a z e r 还宣布了一项新的临时措施，就是取消了外籍工人他们在没有学习签证时可以上学读书的时长限制。也就是说呢，从现在开始，外国的工人他们就有机会寻求额外的培训和教育，来帮助他们的职业生涯。那这项措施呢，还帮呃还将帮助外国工人扩大未来的就业前景。并且呢，增加他们获得永久居留权的机会。在这个新的临时措施公布之前呢，呃，外国工人事实上可以是在加拿大边工作边学习的，但是呢，仅仅是限于六个月或者是更短的课程。但是现在呢，这个新的临时措施就取消了对于学习上学读书的这个时长限制。那如果是学习时长呢超过六个月，他们就可以呃这个。不受此限制，因为在此之在此之前啊，如果他们要学习超过六个月的话，还必须申请单独的呃学习签证。对于那些希望提高教育水平并且接受更多培训的人来说呢，之前的政策可能是一个呃障碍。但是现在呢，这项这个时长限制就已经被取消了
1: 。没错，那这项政策其实它适用于那些。只有有效工签签工作签证，或者是在二零二三年六月七日之前尚未决定好是否要延长自己工作许可的人，所以说，如果外国工人是希望学习时长超过这个工作许许呃许可证的这个期限的话，他们是需要申请这个学习签证的。啊，那么其实，移民部长还表示，今天公布的这个全球人才信引战略，也就是刚才所说的那些政策，其实是为了巩固加拿大作为全球科技人才首选目标地。目的地的这么一个地位，那临时部长还表示，临时外籍工人其实对加拿大的这个经济是有至关重要的作用。那新政策是希望通过帮助外籍人士提高技能，实现他们的这个职业梦想和职业目标，同时也对加拿大的劳动力市场提供了一定潜在的这个人才来源
0: 。嗯，对。呃，确实，现在是急需人才的时候。呃，通过这个消除技能发展的障碍，加拿大呢可以为更多受过外国培训的，比如说医生或者是护士，也敞开了大门，来帮助加拿大的这个医疗体系。同时呢，像建筑行业，加拿大呢也为呃建筑工人提供了一条成为商人的道路。呃，总而言之，这些移民措施啊，可以解决目前严重的劳动力。短缺的问题，帮助雇主、帮助雇员，同时呢，支持加拿大的经济。呃，这对各方来说呢，都是一个好消息。那我们也知道，加拿大呢，大约有百分之七十五的人口增长都是来自于移民，主要是经济移民。那据统计啊，据估计，到二零三六年，移民将占到加拿大人口的百分之三十，而在二零一一年，也就是。呃，这个十几年前啊，这个比例呢只有百分之二十点七。呃，再往前推，比如推到五十年前，加拿大的工作人口和退休人口的比例呢是七比一，但是到今天呢，这个比例接近于三比一。呃，所以如果加拿大要保持目前的发展轨迹，在未来十到十五年的时间里，呃，这个比例呢，呃，可能会降至两个工人对应一个退休人员。呃，吸引大量的人才，尤其是年轻人，其实也是加拿大呃整个国家发展的一个策略。还有呢，就是同时来解决老龄化严重这样的一个问题
1: 。嗯，没错。那我们也能看到，呃，根据现在全球的这个就业能力排名，国际雇主最近将加拿大的这个教育系统排在前十。全日制的学习期间，获得在获得的任何加拿大工作经验都将不计入加拿大的这个工作经验。类的这个资格，所以学生不呃学生也因此不能够获得快速入境综合排名的这个系统的积分，也就是我们说这个 C R S。那这项临时政策可以帮助更多的外国人增加通过快速通道通道申请这个永久居民权居留权这个可能性。那考生也可以提高他们的这个 C R S 分数，例如我们可以通过实现更高的教育水平，或者是通过在兼职学习期间获得。合格的这工作经验，就是说能够让你拿到更快的这么一个分数。就是现在加拿大其实正在为了招聘和吸引吸引这个全球的科技人才，那以确保加拿大填补说是今年的现在这个就业岗位，并且吸引技能和商业型的人才来创造明天的这个就业机会，就是未来那有更多的公司和创业的公司在这个加拿大产生，那也就会能制造更多这个就业岗位嘛？嗯
0: ，对。呃，总而言之，昨天公布的这个几项新大政。新的呃移民政策真的是为工作签证持有者呃大开这个便利之门，呃当然我看也有一些网友啊或者大家的讨论都比较担心，说这么多人的这么多的这个呃工签持有者进入到加拿大，会不会对本地的就业者呃造成一定的压力？因为有可能工作机会并没有那么多，呃是不是会形成一些？呃，找工作比较困难，竞争更加激烈的这样的局面。那这个政策实施之后，我们还看，我们也在拭目以待啊，观察一下，看看对本地就业市场的影响。另外呢，就是那些呃即将毕业，正在考虑是继续申请学前读书，还是申请工签工作的留学生们来说，大家也要多多关注这个新的政策，看你自己是否呃符合这些条件，尽早的呢可以呃获得这个加拿大的永久。呃，拘留权，呃，那接下来呢，我们再来关注呃来自中国方面的一个消息啊，呃，说起这个养老金，我们大家都呃都非常了解啊，呃，但是现在我们关注到中国呢，刚刚推出了一项这个新的政策，叫房屋养老金，呃，我们都比较迷惑啊，说这到底是一项什么样的呃政策呢？是不是房子也需要养老？呃，我专门去。呃，查了一下这个所谓的这个房屋养老金，它是指呢，就是住宅专项维修资金，那主要呢就是维修这些老旧的住宅，还有呢就是公呃这个房屋的呃共同使用的部分，呃公用的设施。那如果在保修期满之后，大家都知道日常的维修呢需要大笔的资金，所以呃这个政策呢说起来就是。给房屋养老，呃，六月二十六号，呃，中国的住房和城乡建设部的部长呢，呃，他在这个一场会议当中呢，就提出了这项措施。那我们也来呃看一看这个房屋养老金政策到底是什么，这个制度现在的探索和进展如何，还有呢，就是更多的人关注说房屋的养老金这个钱从哪里来。那今天呢，我们也来关注一下这个新的政策。
1: 没错，那其实这个房屋养老金，我们刚陈琳刚才也说，它其实就是这个住宅专项的这个维修资金。那么其实它在之前，其实中国是有，呃，收取这个部分费用，在大家买房和卖房的时候就已经够收取这个费用了，并且它想啊、呃，在规定中明确指出，这个费用是用来将来用于房屋的修缮和维修，啊、呃，都会从这个费用来出。但是为什么，呃，这个使用金大家确实没有？在生活中真正的用到或者看的呢，其实是因为这个使用率是非常低的，因为它有很多的这个条件限制啊。那比如说，首先你要达到一个条件，就是说，嗯，你要通过小区百分之你要使用的是啊、呃、能够使用到百分之三分之二的这个建筑面积啊。其次，你还要达到小区里常住人口的业主们的这个三分之二的同意。那大家可以想想，中国的小区一个小区就基本上要有个几千几几几万户人。你要征了这么多人的同意，肯定是不容易的。所以说，其实根据之前来的数据显示，在十二亿的这个维善基金里，其实真正能使用到的只有三千六百万。那剩下的这些基金和存放，是我们是用来干什么呢？这个我们也就是它可能会存在那儿，但是它存在那儿也没有过啊银行的利息。所以说，大家都开玩笑说，现在这个修善基金它放在那儿就是发酵，但是连通货膨胀都跑过。就是这笔钱其实在在那里算是闲置了，所以说这次，呃，随着房屋养老金的这个呃政策的出出现呢，其实这个呃政府部门还鼓励说是这个让这个机金融机构能够加入到这个养老金的这个共同管理，能够让钱能够变得更加在未来能够更加值钱，啊，也是能够更多的钱来使用到这个房屋维修当中。
0: 嗯，对，其实这一次关于房屋养老金这个政策的呃出台，很多人呢也进行了一些讨论。呃，一个大的背景呢，就是在过去的十年、二十年当中呢，中国是建设了非常多的新建房屋，呃，当时是处在这个房屋增量的一个时代，呃，但是随着这几年呢，新建房屋逐渐减少，所以也开始。进入一个存量的时代，就是维持现有的呃房屋，这是一个更多人关注的话题。呃，过去中国的这个老旧房屋呢，有一部分是在购买或者是转让的时候缴纳了维修基金，但是还有一部分过去非常老旧的房屋呢，他们当时在。呃，这个购买的时候或者转让的时候呢，并没有这项资金，而现在呢，这些老旧的房屋逐渐面临一个需要大维修的这样的一个状态，比如说很多的老旧房屋外墙脱落，或者是管道线老化，还有呢，就是呃，我们之前很多人都在关注的，说老旧的楼房都没有电梯，那么现在越来越多的人进入老年，上下楼梯非常不便，所以楼道。是否安装楼梯也是一个巨大的成本支出。总而言之，过去的老旧房屋呢，在没有维修基金的情况之下，现在面临的安全隐患却越来越多。所以，探索或者是推出这样一个房屋的养老金制度呢，也是比较紧迫的一个事情
1: 。没错，那其实经过这个中国人口普查年鉴在二零二零年的这个数据显示啊，我国的这个城呃中国的这个城镇。家庭住房中，其实已经只有超过三成是本世纪之前所建的，就是两千年之前所建的了。那城镇存存量住房规模已经超过了这个三百亿平方米，并且随着这个房龄的增长，老旧住房的占比还在持续的攀升。那鉴于现在存量房屋的规模越来越大，涉及的家庭和居民越来越多，现在就急需这么一个未雨绸缪、向事前预防转型的这么一个情况。所以这也是为什么政府在考虑出台这个。房屋养老金
0: 。对，呃，在此之前，其实，在去年的四月二十九号，呃，当时在中国的长沙呢，就出现了一个居民自建楼，呃，坍塌的这样的一个事故。当时呢，新闻媒体也进行了报道。我们在加拿大呢，也对这个事情有所关注。所以，当时出出了这样的一个事故之后呢，中国住建部就呃，召开了一个。自建房安全的专项整治工作，当时呢，就是要求加快研究完善房屋建筑安全管理的各项制度，呃，强化房屋全生命周期的安全保障。所以在这之后呢，就逐步呃，有人大代表也提出说，是否要建立这样一个房屋养老金制度，来更好的解决现有房屋维修资金来源的问题。呃，所以现在推出房屋。养老金这样的一个政策呢，对于保障房屋的安全是一个非常必要的措施。呃，更多的人可能会关注到说，那这笔钱，呃，从哪里来来呢、呃？我看到现在呢，因为是在一个呃讨论的阶段，那有的专家呢，业内人士就呃提出说，有几个方向。第一呢，呃，就是业主他在购买新房或者是呃二手房转让的时候。呃，刚才我们也提到，都会交这个物业专项的维修金。呃，那另外一个这个项目呢，就是由银行来金融系统来呃介入，呃，看看从这个金融的角度是不是能够为呃房屋的维修呢提供一些资金支持。另外呢，<错>就是设立这个个人账户，呃，通过这个个人账户来。投资到专项维修资金账户当中，呃，还有一些办法呢，就是比如把这个土地出让金或者是维修资金增值的结余部分啊，收益部分，就像东晓刚才提出的这种资金已经在那里形成的增值结余的部分，是不是可以用来进行投资到这个房屋养老金当中？总而言之，呃，会有很多的渠道来呃注入到这个房屋养老金的这个项目当中。
1: 没错，那其实有些专家啊建议，每年从当年土地的出让收入或者这个净收益当中啊，提取一定的比例，按照土地收让收入百分之五或者是收益的百分之二十以上进行这么一个计提，作为房屋养老金。因为这个土地出入收入其实主要是来自于这个房产嘛，在供应房地产开发用地的时候就一次性收取了地价款或者是土地出让金啊，特别是土地增值收益，实际上是。主要就应该是取之取之用房，而且通过招牌挂出，呃，超通过招牌挂出让的方式，呃，使得这个地价在房价中的这个占比啊，就有点过高了。那挤占了保障房屋建设质量和维修更新的一些必要费用，所以说他认为应该从这些比例当中取出一些来用做这个房屋维修。那现在其实我们也看到，这个房屋养老金这个制度，其实在。城啊，一些城市已经开始进入到试点了。那么现在基本上是在江苏南京附近的几个城市做成这个试点城市试点
0: 。嗯，对。呃，目前这项政策推出之后呢，在一些城市对已经展开了试点，在其他的一些城市呢，还在这个探讨呃准备的一个阶段。我们后续也看一下。是有哪些渠道可以获得这个房屋养老金？另外，如何实施等等呢？还在这个具体的规划当中。呃，同时，这个房屋养老金制度的建立呢，我们刚才也提到，可能会带来更多的一些新的商业机会吧，比如像物业公司啊，或者中介机构，还有保险机构、金融机构、建筑企业。呃，他们都应该关注到这类制度，积极的在这个领域呢做好一些研究的工作，呃，从而更好的保障房屋的生命全生命周期的这个安全。呃，其实说到这个房屋的老旧房屋的维新，还呃维修，还有就是呃房屋养老金这样的一个问题。呃，也让我们想到，在这个2021年啊，当时也是一个比较轰动的事件，就是发生在这个美国迈迈阿密市，是一个海滨城市。当时呢，是一个居住着近200人的12层的公寓楼，突然呢，在夜间发生了彻底的坍塌。呃，那么当时呢，这个美国媒体的报道说。呃，这是美国历史上最致命的一起房屋坍塌事件。之后呢，也是进行了一些问责。后来经过调查呢，发现那事故的原因，呃，其实就是这栋老旧的公寓楼呢，已经发生了一些结构性的变化，需要维修。但是对这二百户家庭来说呢，他们需要支出的大笔的维修金，呃，钱从哪里来？当时是一个非常关键的问题，那就在这个讨论当中，呃，就像东晓所说，可能要咨询所有的物业是不是同意签字来进行维修，还有呢就是共同缴纳维修资金。那么在这个讨论的过程当中呢，没想到这个公寓楼呢就发生了坍塌，所以当时呢这个老旧公寓维修资金从哪里来，也是在美国社会也是引起关注的一个大问题。
1: 没错，那当时这栋公寓其实它已经修建于一九八一年，距今大家已经可以算出大概有五十多年的这么一个历史了。啊，那其实在早在这个二零一八年的时候，这栋楼的这个业主协会，他们就觉得这个楼其实不安全了，就已经委托迈阿密当地的一个工程公司对自己的楼进行一个安全评估。啊，当时这个楼这个安公司啊，他评估说不仅这个建筑在防水设计上有问题，而且发现他现在这个楼地下这个停车场。就这个停车场，它大家知道是它是支撑整栋大楼的嘛？那这个停车场的这个钢筋混凝土的这承重柱啊，有现在有这个存在重大的结构损伤，那所以说这个需要及时修复。如果这个损伤进一步扩大，就会发生很重要的危险。当然，当时在二零一八年的时候，工程这个公司就已经开出了大概是有七百万美金这么一个修复价格，那这些业主肯定就不愿意了，啊，他们就会跟这个公司就开始谈啊，然后就是说，哎，我们这个太多钱。当时其实，整个公寓楼只有两百两百个住户，就是对于中国的一些小区来说，它已经算是比较少的一个人群了。那两百个住户就这一协商就是三年时间，时间就已经来到二零二一年。那在这三年时间里，就各他们就经过各种协协商，就是又换公司啊，又重新评估啊。那经过这么一拖再拖，三年时间，这个呃承重墙它现在已经出现了明显的恶化。啊，而且已经发发现了，就是肉眼可见的这些裂痕。大家知道，这个承重柱的出现裂痕，它不是一件小事。那么，这个维修的这个工程难度也就大大提升。现在这个维修费用已经从当初的七百万美元，已经上升到这个一千六百二十万美元了。那在经过多方砍价和减免过程当中，这个工程公司最终能够做到让步，就是说是个一千五百五十万美元。那大家已经看到，这几简直就是一个高额的费用。嗯，那。在二百户住户里，其实有很多是，比如说有些人他愿意付出这个钱，那他们可能有些业业主他可能年轻气壮啊啊，年轻力壮啊，赚钱这个能力比较强，对这笔费用觉得是可以的。但是有些业主其实他是在四十年前，在一九八几年时候就已经购买这个房子了啊的，那现在已经是一个退休状态，那收入不多，是没办法支出这个钱的。要知道，在一千五百五十万美元里。即使是最小面积的一个住户，他也要支付八万美元的这么一个高额费用。那最大的业主，那基本上支付到三十万美元了。所以大家就是，呃，在发生争执。那有些业主还认为，哎、呃，你这个维修费用这么高，是不是在骗我啊？但是呢，他们也不愿意去做一些，比如说寻找新的这个，呃，工程公司这种这种这种事情。所以说，就这么一拖再拖，终于拖到这个楼它就塌
0: 了。嗯，对。呃，这个公寓楼当时我们看到报道说，其实很多呃住户呢都是临近退休的人员，或者是已经退休的人员，因为他是一个海滨的，相当于一个度假村这样一个模式，所以基本上住户都是老年人。那如果在这个时候真要拿出呃八万或者是三十万的维修资金，对于他们来说真的是非常大的一个负担，所以在。征求整个住户的意见，筹集资金的这个过程当中呢，这个楼就发生了这个坍塌事故。呃，当时我们也在联想到说，呃，包括在北美，呃，或者是中国，其实有很多的老旧小区，现在都已经达到了四五十年的房龄，那需要的维修资金是一笔巨大的开销。那如果在购买或者是转让的时候，已经缴纳了一定的维修基金、维修资金，那可能事情还好办一些。但是当时有很多的房屋呢，没有这项资金的情况下，那目前的这种维修呢，就是遥不可及的事情。还有就是很多的，呃，当然这边北美可能这样的情况比较少，在中国呢，之前我们也看到有很多讨论，就是，呃，一些。呃，六层以下的楼房，他们没有安装电梯。那么这些住户，比如说住在六楼顶层的，他们就急需要安装电梯来便利他们的生活。但是住在一楼的住户呢，坚决不同意。所以这个事情呢，就久拖不决。对于房屋的这种维修或者更新来说，这确实是一个让人头疼的问题。所以现在中国住建部提出房屋养老金这样的一个政策。我相信，也希望可以，呃，解决目前困扰大家的一个老旧房屋的维修资金难或者达很难达成一致这样的一个难题
1: 。啊，刚才像刚才陈林也提到了，在2020年的时候，中国决定给中国17万个小区加装电梯。那么，在17万小区里，要接近覆盖到1亿的用户和业主进行沟通。那刚才在美国， 200个人都已经很困难了。那在中国一个亿是怎么沟通？那很多人就讨论说，哎，你这个一楼如果不用电梯，那就给他补点钱就好了，对不对？嗯，或者二楼给他补点钱就好了，那这个事情不就解决了？其实，啊、呃，涉及的问题是很多的。可以跟大家举个例子，呃，首先一楼是肯定不需要电梯的，那五楼和七楼是，呃，迫切需要。那其实大家知道，在这个房子刚刚建立的时候，在一个高层的建筑里。那一楼其实是相对来说较好的户型，因为你五楼到七楼是需要一个攀爬的。那现在你加装电梯了之后，那五楼和七楼现在就变成一个楼房里相对说比较好的一个户型了。那它在这个房子的出售和价格上肯定是有了一个提升。但是在一楼的房子，因为这个公共面积的被占用，以及这个电梯运行产生的一些噪音，不仅不会升值，反而会因为电梯啊进行一个贬值。所以说，这也是一楼这个一个用户。所担心的一个问题，那么补偿也是不是说呃很简单就补钱就可以的？你看，那假如说我们要把钱补给一楼的用户，那二楼的用户也说自己不需要电梯，那是不是二楼用户也要补？那二楼不要补，那三楼是不是也要补？那假如说，那二楼的用户因为一楼的用户得到了电梯的补助，那是不是二楼又要给一楼补一补？那这个而且补来补去，这个补补电梯的这个金额是不是呃？你觉得要给多少是合适呢？说一楼，比如说他给个十万，那二楼觉得那我也要十万，或者是我要个九万，但是这个价格也是商量不下来的，所以说当时这个也是一个非常困难的问题。嗯
0: ，没错。所以现在越来越多的这个老旧小区或住宅都面临着同样的问题，而且我们也知道房子。在大家的财富当中占有非常大的比重，呃，几乎达到我们整个财富的百分之六十到七十。所以，房屋的性能，呃，它的使用寿命、使用功能，呃，能不能完善，能不能延长，其实也关注到房价这样的一个问题。如果房价能够保值的话，其实也是对呃金融部门这种金融风险的一个保障。可以防范地产金融的一个风险，所以，呃，无论是从各个方面，呃，让住房更加舒适，保障老年人的生活，呃之外呢，同时，呃，也是防范金融地产风险的一个措施。那我们也在之后呢，呃，继续来关注中国住建部刚刚提出的房屋养老金这样一个制度，呃，具体实施的情况如何？呃，我们在之后的节目当中呢，也会持续给大家更新相关的信息。那如果您有对呃房屋养老金这个政策的一些看法的话呢，也可以留言给我们。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。好，谢谢大家。